0: Neste Bitock vamos falar com o Miguel Raposo um especialista em influencer marketing Já ouviste falar da casa dos youtubers? Vamos conhecer tudo por trás de um dos masterminds deste grande movimento Vamos falar de redes sociais, de influencers e de tantos problemas e
1: oportunidades que existem neste mundo Fica com os melhores meios. É a tal história dos seguidores falsos, não
2: é? Em um ano cheguei quase aos 18 mil seguidores. Só para teres uma ideia, por exemplo, entrou lá um, um Windows que tinha pouco mais do que 20 mil seguidores, uh, subscritores no canal do YouTube, hoje em dia tem 3 ou 4 milhões de subscritores.
0: A questão da casa dos YouTubers, não é? E que foi exatamente isso que fez uh, as pessoas ligarem-se. Foi um caos total.
2: Tivemos que chamar a polícia para conseguir sair com ele, porque juntos eles tinham mais audiências que qualquer canal em Portugal.
1: Temos que nos lembrar que as redes sociais não são neutras. Sim. Alguém toma a decisão Nós temos 10 horas por dia, nós temos que
0: criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer e quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede Um
1: venture Cap para o não gosta de risco
0: Marta a seguir é
1: saber dizer que não Dizer que não é difícil não. Quando tu chegas à universidade se tu tens interesse bloco blockchain Para podias estar ao mesmo nível do professor
0: mas eu tinha uma questão para ti, que é... O que, o que, o que é que realmente é um influenciador, não é?
1: Quer dizer, uh, é uma pessoa que influencia, não é? <risos> de onde é que veio o termo? Ah, é. O Miguel tem uma grande distinção entre influenciadores e produtores é. de conteúdo, não é? Ah, criador de conteúdo. Exatamente, uh, é aí que eu queria puxar essa, essa sim, diferenciação, sim, sim,
2: não é? Sim, Pá, isso é o um dia-a-dia. Quando eu comecei, eu estava a falar com... Fiz uma, um, um directo com a Catarina Beato, foi uma das primeiras pessoas com quem eu trabalhei... Uh, como eu descobri isto também é uma coisa engraçada pronto porque na realidade foi em milenar foi exatamente quando quando apareceu milenar que uh, o termo influenciador uh, surge, porque até aí e eu fiz tanta coisa depois falar aqui hoje isto tudo mas fiz tanta coisa para p- mostrar às marcas, eu tenho vídeos de, do António Raminhos com, com 5 mil seguidores no Instagram a dizer quem é tenho vídeos com Paulo Pires, com Alexandre Lancastres com, com, com os youtubers tenho vídeos deles que, que só as marcas tinham acesso a explicarem o que é que fazem e como é que podiam ter patrocínios? E alguns deles a brincar. O António Ramírez tem um vídeo que tem, tem sítios específicos na roupa a dizer sete espaço ou mete um chapéu, ou o carro que você marca. Para, ou seja, era um caminho, foi um, um caminho muito ingrato, já quase há 7, 8 anos, que ninguém conhecia o digital. a uh, não queriam apostar no digital. E fiz essa transformação toda. Eu tive quando comecei eu tive, fiz um acordo de, de exclusividade com todas as agências eu tinha, desde uma Glam, uma, uma Elite uma uma Lajance uh, uma Central Moda, todas só trabalhavam digital comigo, eu, tinha, eu não vi mais nenhuma hipótese, nenhum, nenhuma figura pública ter uma agência sem ser, sem ser a minha, e foi eu que fiz a transformação digital de todos eles e foi foi, muito, foi uma época muito gira, mas era uma época que as marcas ainda não queriam apostar, ou seja, eu tinha era, eu sabia que tinha ali um, um diamante não é? né? brutal mas as marcas não olhavam para o digital era muito mais uh, os eventos e uh, hoje ainda acontecem sentou
1: em dois de queixas que as marcas é, não...
2: É. Não, não não percebem o potencial não que há coisas que é correm bem, outras que correm mal ainda agora fiz uma ativação para, para a Portugália três influenciadores o objetivo era publicitar que ia acontecer uma coisa de 10 de junho o dia de Portugal e de Portu, da Portugal uh, e escutaram uh, não tem mais uma reserva para, para o dia 10 pronto. só com uma ativação de três pessoas e só usando, usando influenciadores? Uau. E sempre que é preciso, é uma coisa, uma, pode passar uma coisa, porque depois tinha este lado cliente barra, que, entretanto, com o tempo, tornei-me um bocadinho influenciador, ah, sem, sem estar à espera. E, e o que acontece é muitas vezes as próprias marcas pedem a mim, naquele caso, faltavam, imagina, faltava um cliente, faltava 2 mil euros ou 3 mil euros de faturação para fechar, para o restaurante fechar aquele mês. Uh, então pediram-me, Miguel, podes ir lá jantar hoje com a tua família pronto, Fui lá ao jantar, fiz o <risos> conteúdo com, 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 com a minha mulher E aquilo, pronto, outro passou E no dia também já tinham visitas Porque o restaurante não estava a assim, ser um sítio muito, não é, muito visível um, E é interessante isto também Eu às vezes agora já me sinto pressionado uh, Eu próprio ir aos sítios uh, A avancar as coisas Mas
0: porquê que as marcas não percebem? O que, o que está a faltar? Quer dizer, é tão óbvio, não é? Nós olhamos para a internet Para a influência que a internet tem E as pessoas que falam, que produzem conteúdo porque, acima de tudo, um influencer primeiro produz conteúdo, não é? E com, com, o que é que falta?
2: É bom voltar um bocadinho atrás. Eu já estou nisto há muitos anos e o primeiro, ao início foi muito a mídia. Uh, que as agências de meios uh, não entendiam o que, é que eram os influenciadores, principalmente entendiam o que era o digital. Então obrigavam não era obrigável, mas vendiam sempre aos clientes o que eles conheciam, vendiam aos clientes anúncios de televisão anúncios de imprensa, porque não sabiam vender digital, não sabiam explicar o que é que era o digital não sabiam o que que era um MREC, não sabiam o que era fazer alguma coisa fora do normal então a minha grande dificuldade passava por aí, e hoje em dia passa-se exatamente a mesma coisa muito com os criadores de conteúdo, com os influenciadores, que é as, as marcas não percebem o potencial ou tão muitas vezes apostam naqueles que, que falham um, eu já tenho casos de trabalhar com influenciadores porque as marcas querem que ter mais de um milhão de seguidores e a marca não ganhou nenhum seguidor. Ou ganhou dois ou três. Tem uma camp- uma é a campanha... tal
1: história dos seguidores falsos, não é? Ali nem é Na tanto de
2: falsos. É quando tu tens, tens um milhão, apesar de haver muitos, pronto isso é fácil detectar. Quando tu tens um milhão de seguidores ou um milhão e meio, como há grandes contas em Portugal, hum, tens uma audiência tão grande... É, que na realidade, e depois o engagement daquilo é tão pequeno, na realidade muito pouca gente está a ver aquilo e depois falas para toda a gente. Falas para a pessoa que, está, que, que trabalha em casa, como falas para, para a pessoa que trabalha num cabeleireiro, como falas para um, para um CEO, não sabes para quem é que vais tocar. Então apostar em influenciadores. É em quase dia, como
1: apostar na televisão, não é? Na é,
2: é nunca. Uhum. Pronto, se, na televisão, em função do programa, consegue ser mais ou menos segmentado. Pá, o digital traz essa grande vantagem. O digital altamente segmentado. Eu consigo, mesmo que eu aposte uma pessoa. Ok, até pode ser totalmente ao lado, eu depois posso promover aquele posto sim, exatamente mesmo, ao tu, mesmo o seu. Agora
1: das tu exemplo do digital em que não é nada segmentado.
2: Sim, sim, sim. Não, é? sim. Hum. não há nesse sentido, porque é orgânico. Pronto. Uh, ou seja, orgânico, vais lá separar as coisas. Eu quando eu posto num. num eu sei perfeitamente qual é a minha audiência. porque Eu tornei-me um criador de conteúdo, um um bocadinho por obrigação, porque achei já que eu faço consultoria, já que eu explico a tantos criadores de conteúdo, como é que eles devem ser famosos, ou como é que eles devem crescer no Instagram, vou dar esse exemplo. Em um ano, cheguei quase aos 18 mil seguidores. Um, exatamente usando as técnicas que eu ia explicando, porque senti que e eu vejo muito isso, eu vejo tanta gente hoje em dia a vender-se como especialista e como gurus em, em marketing digital, em, em tudo e mais alguma coisa, e depois tu vais ver as contas deles no Instagram, que são péssimas, eles são os primeiros a falar das melhores técnicas, mas eles próprios não as conseguem aplicar, e eu disse, eu não vou fazer isso, não quero ser igual aos, aos outros, então, eu quando for falar das coisas, as pessoas olham para o meu Instagram, vão ver que tudo o que eu falo e tudo o que eu escrevo está e funciona, Uh, mas quando eu trabalho quando faço ativações para os meus clientes, é exatamente isso que eu tento ver. Primeiro, é ver qual é o criador, qual é a pessoa certa para encaixar. Uh, e vou propor. Muitas vezes ouço um não a dizer, ah, não, mas não gosto desse nome. Digo, não gosto, mas é a pessoa certa. É quem, tem, é quem trabalha para o nicho que tu queres, é quem vai converter. Que é a palavra da ordem, é mesmo esta. É quem, quem, no final do dia, há clientes que só querem autoridade, só querem saber que uma Cristina Ferreira falou sobre eles. Ok. Se querem que a Cristina tu, Ferreira. Tu, a determinada
1: fala... altura, disseste que às vezes a marca. Uh, diz que sabe que aquilo não é adequado ou que, tem, ou que tem seguidores falsos, mas diz Pá, mesmo assim, eu quero é, que é, ele tem muito... eu,
2: eu disse que Eu uh, comecei a trabalhar uma marca nova, de, há uns, já foi há dois ou três anos, comecei a trabalhar uma marca de desporto em que a primeira coisa que eu faço é analisar o que é o que, é, o que, é, o que é, é, naquele caso, que é os embaixadores e um deles, claramente tu notas, basta só olhar as aplicações para isso e que tinha um pico de, 200, de 20 mil seguidores em todos em, em 15 dias tinha 20 mil seguidores novos, não só dia não é? depois tu desce durante esses dias e eu fiquei a marca uh, e mostrei isto passa obviamente que isto é seguidores ninguém ganha 20 mil seguidores de 15 em 15 sem já tinha razão. 400 mil seguidores exatamente, né? já tem hum. 400 mil neste momento uh, e mandei o relatório à marca a dizer e a marca diz ah mas não há problema nenhum uh, ele tem muita notoriedade e tu ficas assim, ok, é um bocado frustrante, porque eu na realidade estava a tentar dizer, eu acho que é possível trabalhar com alguém que Mas isso querendo. pode
1: acontecer, não é, de facto? Pode. Ou seja, podes ter uma pessoa com muita notoriedade pública, mas que não tem notoriedade digital.
2: E depois sente a pressão de não ter notoriedade digital e compra seguidores para, para, para equivaler. Para ou seja, imagina, eu sou muito famoso no mundo, sou o maior nas telenovelas, mas depois olho para o meu Instagram e tenho 20 mil, então a tentação é comprar. Infelizmente há, muito, há pelo menos uma agência ou duas que eu já identifiquei, que assim que tu entras na agência a primeira coisa que eles fazem é comprar um seguidores para aquilo chegar ali aos 200 mil seguidores para dizerem, ok, todos os nossos agenciados têm este, mas é tão fácil perceber isso e é tão fácil de mostrar às marcas isso mas, e depois encontrar esta dificuldade, quem está no lado da marca que é o diretor de marketing, das marcas muitas vezes não quer saber, não lhe interessa as conversões, a FNAC agora está a fazer uma série de...
1: Como é que não lhe interessa as conversões?
2: É uma boa pergunta mas eu se acho não... que, eu que Quando se que, que, que faz que... uma
1: operação é para ter conversões não é? Mas eu acho que isso tem a ver com aquela
0: Pergunta inicial que eu estava a fazer, porque que as marcas não percebem que é, O que acontece é que estão habituados A fazer na televisão, ou estavam habituados a fazer Na televisão e nos jornais E na televisão e nos jornais a audiência é Broad, ou seja, é mais awareness de marca é? Falar, dizer, eu existe, etc E quando vão para o digital Têm dificuldade em perceber que o digital tem o poder de segmentação E quando tens o poder de segmentação as pessoas já a fazer mas, a segmentação mas é, mas é que, Na televisão,
1: é... por exemplo, não é? Eles não escolhem faz, não. os programas, estão a escolher eu fiz Eu fiz agora uma ativação com uma não é o mesmo tipo de segmentação, sim. mas também estão a tentar. Não, a não é sniper, não né? O digital permite sniper.
2: Mas depois tens este lado que Já me aconteceram vários, mas muitos casos mesmo. Uh, eu fiz uma ativação agora uma pessoa, com uma pessoa muito conhecida, uma das maiores influenciadoras, que eu sabia que ia converter, mas o delírio das pessoas que estavam a trabalhar comigo e que escolheram era que iam trabalhar com ela era vamos ter esta pessoa né, nesta ativação, estavam felizes com isto apesar de eu saber que aquela ia converter, pronto, aí estava descansado mas estavam felizes de, de ela ter aceito o projeto e acontece, muitas vezes já tive um cliente que, que só aceitou fechar um projeto se jantasse com aquele influenciador tinha que jantar com aquele influenciador era é um, um dos grandes em Portugal tinha que jantar, tinha que vir ele, a mulher tinha que jantar em Lisboa, e, então fui eu, a mulher, foi o cliente, a mulher, foi, foi, a, foi a agente do, da pessoa, foi a mulher do, que, do, 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 do agenciado, e só depois disso é que assinámos um contrato Mas muito grande. É que eu vai acho dar? que é a é, é vaidade com os youtubers aconteceu muito isso, quando eu tive o projeto dos youtubers, eu tinha reuniões com diretores de marketing que uh, eu acabava a reunião e os, e os filhos todos estavam cá fora, uhum. uh, em que eles, a era, com que o youtuber fosse. Uh, aconteceu-me isso, por exemplo, na, na, na FNAC nós tivemos o lançamento do livro do, do Ant que nós tivemos uma má experiência no sentido em que foi um caos total que tivemos de chamar a polícia para conseguir sair com ele então naquele dia nós garantimos que ele entrava pela che... segurança, alta segurança que ele tinha segurança, ele entrava pelos bastidores pela, pela parte de trás da FNAC a FNAC, vocês terem uma ideia de fechar as portas e a fila saia fora do Colombo só para ter uma ideia da dimensão das pessoas que estavam lá um, e aquilo para ir para, a FNAC, para ir para trás do palco ainda tem ali um pequeno corredor que, que é visível uh, mas quando nós chegámos uh, quando nós chegamos à parte dos bastidores bastidores a parte de trás, onde é o, a parte da armazém da FNAC estavam lá uma série de miúdos que eram filhos dos colaboradores pronto, e esse, isto é isto acontecia-nos várias, várias vezes pronto era tranquilo, eram só 10 ou 15 ali mas é, era o caos total e, e aconteceu isso no Porto mesmo, nós no, no, a primeira vez que fizemos... Isso uma já não é digital. Não, não, mas aconteceu várias vezes. Temos de chamar a polícia de intervenção para conseguir abrir um corredor para nós sairmos, porque nós não conseguimos... Ele já estava a assinar autógrafos há 4, 5 horas, ele já não, já não via nada, já estava cansado do nosso compromissário de uma hora. Eles dão sempre muito mais do que é suposto, nunca ninguém pode reclamar de, de eles não estarem disponíveis. Um, o que acontece, Tivemos aquilo então não tinha não tinha saídas nas traseiras, só podemos ir pela frente. Uh, então tivemos que desligar as luzes de, e simular que já não estávamos lá que tínhamos atrás das traseiras ninguém saiu de lá, começaram a partir os vidros porque eram os pais que queriam que os filhos vissem o um antes tivemos que chamar a polícia a polícia abriu um corredor para passamos dali, um carro da polícia, ele saiu num carro da polícia uh, e a partir daí ok então temos Boa que mudar isto de, de outra forma e, e hoje em dia começa a acontecer outra vez isso aconteceu com os primeiros youtubers com os grandes uh, porque há esta ligação, e eu noto muito isto, eu encontro ainda ontem, estava no fim de semana estava com a minha mulher ali, a passear no parque das nações, de repente trava um carro a fundo e é uma pessoa que está lançada às vezes sou muito seguidor, sou admirador do seu, do seu trabalho da sua mulher um, e, e veio ter connosco para tirar uma fotografia. Ok, é, é engraçado, porque as pessoas sentem que nos conhecem. Uh, porque o digital traz este lado os stories trazem este lado, o youtube começou muito isso o youtube era uma câmara de alguém em casa a falar a uh, todos os dias sobre a sua vida sobre os seus problemas na escola, sobre os seus problemas sobre os seus dilemas, então aproximava tanto as pessoas quando e a rádio curiosamente teve esse, tem esse efeito também a rádio, por exemplo, às manhã, manhãs da comercial também tem muito esse efeito que as pessoas sentem que aquilo faz parte da sua família, porque eles partilham tantas coisas do dia-a-dia, o que é que lhes aconteceu ontem o que é que estão a fazer, acaba por ser muito parecido, curiosamente a... Um, e, só conta, que não é a
0: cara das pessoas né? hoje em dia já mudou muito tem o um podcast, é? os, os podcasts, podcasts da, da rádio já
2: transformou e já tirou aquela magia que não sabia quem era mas mas acontece muito isso de, e eu apanhei muito pessoas quando trabalhava com elas na rádio que elas diziam, hoje oh, estava a chover e, e esqueci-me de estar a chover e deixei a roupa estendida e eu sei, entretanto, ia ter uma, roupa, uma, uma reunião com essa pessoa e na rua duas pessoas abordaram e diziam, olha, me aconteceu a mesma coisa hoje também, esqueci-me da roupa e esta, esta, as pessoas falam como se a pronto como se aquilo fizesse parte do dia a dia e isto é muito giro quando outras formas isto com as marcas, né? quando juntos isto a uma marca e a mim já tá, acontece me frequentemente porque eu depois ganhei, como eu disse, ganhei este duplo lado, que é por um lado trabalho com as marcas, por outro lado eu próprio também como empresário já consigo conferir muita coisa uh, e é muito de introduzir uh, introduzir coisas sem, sem serem sem serem pensadas uh, e ontem aconteceu uma coisa engraçada que a minha mulher comprou uma cama nova e esqueceu-se, esqueceu-se de, de avisar-me uh, então tive, me, acordei a primeira coisa que fiz foi desmontar a cama e partilhei a, aquela brincadeira e depois entretanto mandei uma fotografia à tarde quando chegou a cama nova a quantidade de pessoas que mandaram mensagens a perguntar, adorámos a cama nova onde é que compraram, Eu recebi mais de 50 mensagens e que não tinha nenhuma marca então começas a perceber, percebes, quando tu introduzes marcas nisto e, e neste dia-a-dia sem ser uma coisa forçada sem ser uma coisa, muitas vezes, que, porque isso é outro problema que as marcas querem é uma coisa, dizer comprem, este produto é muito bom está aqui, e olha, a... eu, uso,
0: eu uso este creme, é. etc, etc isso né? é a pior que coisa é que se pode fazer
2: uh, eu não percebo que uma relação a longo prazo vai funcionar muito melhor, quando as pessoas entendem que aquela marca faz parte do dia-a-dia daquela pessoa, vai funcionar muito melhor, agora obviamente tens influenciadores aí sim são influenciadores, a única coisa que fazem são autodores, porque tem uma...
0: Um Sim, isso outro, isso, isso assim. no fundo dá, dá a sensação Às pessoas quase que Que os conhecem tão bem não é Que são amigos deles uh, Que, que sentem que, que estão dentro do não. dia-a-dia deles uh, E seria interessante se calhar, Por exemplo, eu conheço a questão da Claramente a questão da casa dos youtubers não é? E que f- foi exatamente isso que fez uh, as pessoas ligarem-se a esse movimento, não é? eles sentiam que estavam ali dentro do dia-a-dia deles. O projeto,
2: o projeto da Casa dos Youtubers foi um projeto muito giro, foi um primeiro grande projeto e foi, o objetivo foi exatamente esse, o que é que nós, que é que nós vamos fazer para as marcas olharem para o Youtube, porque os Youtubers eram... Tínhamos estes fenómenos de Youtubers que, que eu vos expliquei da FNAC, mas depois não tínhamos nenhuma marca a apoiar porque não entendiam, e olhava e via milhares de crianças, 3, 4 horas, crianças, jovens já adolescentes, uh, e, e eu não conseguia perceber como é que a gente ia fazer. Então um, dois deles tiveram a ideia de, de ir para uma casa ok, então vamos fazer isso já. Uh, a agência foi a agência que tratou toda a questão da casa, alugamos uma casa, na altura uma moradia que valia um milhão de euros, que era uma fortuna há cinco ou seis anos hoje em dia, um milhão de euros não dá para comprar nada. Isso também e, fazia
0: então, parte da estratégia ter uma, fazia, uma moradia de um é, milhão de euros, não é?
2: Quer, é, é, tudo, tinha sete quartos, todos eles estavam num quarto e todos eles publicaram um vídeo exatamente no mesmo dia a dizer a minha nova, com títulos de referência a, a minha nova casa do um milhão de euros etc, Bom, ninguém sabia onde é que aquela casa era era, era o cochete e um, só para teres uma ideia, por exemplo, entrou lá um, um Windows que tinha pouco mais do que 20 mil seguidores, uh, subscritores no canal do YouTube, hoje em dia tem 3 ou 4 milhões de subscritores, só para ver essa a diferença. E o que aconteceu realmente, foi a primeira vez que percebeu que uh, ao, ao criarem conteúdo juntos, cada um deles tinha o seu próprio canal, mas juntavam-se cruzavam conteúdos uns com os outros, todos eles cresceram de uma forma inacreditável. Eu tive a TV aí duas vezes a fazer uma oportunidade do telejornal lá, e mais uma vez, a a fazer a abertura da... do telejornal lá na casa lá na dos, dos casa youtubers de uh, perguntaram-me o, diretor de, o diretor-geral da TV na altura o, o Bruno perguntou-me se podia, se podia fazer lá a abertura do telejornal ok, uh, pode ser nós tínhamos que dar a morada, mas entretanto o que aconteceu foi, uh, começa a chegar chegou um carro com o diretor-geral da, da TV uh, e eu vejo que traz os filhos atrás e os filhos de repente, pá, foi uma reação incrível quando tu olhas para o carro e vezes os vi os miúdos não sabiam Assim, olharam, perceberam que estavam porque a parte da fachada era é, já tinham visto a, nos a vídeos. Ficaram, começaram a chorar. Portanto, chega o, o diretor, chega o CEO da da mídia capital, chegou, começaram a chegar várias figuras da TV com os filhos. Estava uh, lá a repórter e estavam várias Comandaram os co- <dá-nos risos> filhos, já agora vamos aproveitar Pá, isto, não é muito... Pá, isto não é muito normal A diretora da visão também liga-me e meus Pá, as minhas filhas só falam dos youtubers seja, Os meus filhos só falam dos youtubers O que é que se passa? Uh, então vamos fazer um artigo para o, para o YouTube Ou seja, foi os pais que foram forçados A perceber o que é que se passava no fenómeno Uma grande empresa, uma multinacional em Portugal Uh, o CEO mandou, uh, pediu ao filho de 12 anos, reuniu a equipa toda, mais de 100 colaboradores, brand managers de cada marca, aquilo lá é gigante. Disse ao filho de 12 anos: explica o que é que é a casa de youtubers aos colaboradores, para eles perceberem a dimensão e o Mas que estava a O que é que, 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 é que estar... aconteceu
0: ali, Miguel? O que o que qual foi esse fenómeno? É? Tu próprio disseste que o Window entrou não, lá foi, com 20 foi, mil foi, seguidores, foi, foi hoje tem mais assistia, de um bilhão de views, né? De, é, de views assistia, vídeos dele.
2: Aquilo já existia. O que aconteceu foi realmente os, os chats ao mesmo tempo a trabalhar em conjunto, a fazer conteúdo diário, mas trabalhavam muito, porque as pessoas precisavam aquilo, eles trabalhavam 14, 15 horas por dia, aquilo parecia tudo muito brincadeira, mas eram vídeos, eles editavam tudo à mão, eram horas a fazer, aquilo foi foi, realmente, depois foi desgastante também, por isso é que depois também não não aguentaram muito tempo, mas foi incrível, o crescimento foi exatamente esse, foi o cruzar de conteúdos, aquilo entretinha, era entretenimento puro, e...
0: Por ser autêntico, Será?
2: completamente autêntico, ali não havia, não, não havia para já não havia nada, e mesmo quando começou a ver marcas, por exemplo, o Ant de repente é embaixador da nós, o Windows é embaixador da Mel, os dois fizeram anúncios para televisão, um para a Mel outro para a NOS e era verdade, que qualquer, todos os sete tinham acesso à internet diferente. Foi Um dos problemas grandes que a gente teve foi convencer as operadoras a pôr sete acessos dentro de uma casa. Ah, porque
0: internet cada, um. cada um. não
2: cruzava a internet, cada um usava <risos> a sua. Não Até nisso, porque tinham que fazer uploads massivos e cada um queria a sua, a sua rede de internet. Mas foi, foi um período muito giro mesmo. E finalmente as marcas começaram a olhar para nós e fizemos campanhas muito grandes, como a campanha da Diz Olá, começou ali. É, com, uma, com, uma, com uma coisa de guerrilha entre eles uh, e, e num vídeo num pequeno frame aparece uma arca dos lados do Olá que nós tínhamos colocado lá como um benefício para eles uh, porque não se podia ainda divulgar que eles estavam a fazer aquilo e através daquilo que surgiu uma, um movimento gigante de dizer que os mitos estavam a ser enganados que aquilo afinal era marca e não sei o quê então para compensar isso o Olá ofereceu conseguimos falar com o Olá ofereceu um milhão de gelados durante esta altura dos Santos a, todos os, a todas as pessoas através de passos de tempos no meio da rua pronto, e ficaram todos satisfeitos e resolvemos o problema um, mas foram campanhas gigantescas e a partir de todos eles dispararam e, e hoje em dia há uns que ainda estão ligados ao tio outros mudaram um bocadinho os, os E sentido. as
0: marcas, tiveram algum clique aí? Ou seja, esse foi o momento em que tu sim, sentiste sim, que as marcas tivemos, começaram a olhar? Sim,
2: tivemos a fazer campanhas para o Mundial com, com a Galp quer dizer, apareceu o Anto ao lado do chefe Avilés, ao lado do Rui Patrício, ao lado do William a fazer uma campanha, um anúncio de Galp à séria Uh, a nós a mesma coisa, o anúncio da Altice Arena foi gravado dentro da Altice Arena com, com um jornalista muito conhecido, por isso, e ali sim, ali começaram as marcas a perceber, as marcas a apostar, há marcas muito mais adultas, o vídeo do Window, só para ter uma noção, foi o vídeo de, era um vídeo que estava dentro do canal da Mel e foi para o primeiro lugar nas tendências eu tinha isso tudo registrado, isso, eu uso muito isso nas minhas aulas para explicar, uh, em 24 horas é um vídeo, é um vídeo de uma marca dentro, e vai para o primeiro lugar nas tendências, nunca tinha acontecido e passou os vídeos do Cristiano Ronaldo, que era patrocinado pelo meu na altura também uh, e aqui vê-se o impacto é Miguel, ilumido. mas
1: estamos a falar sempre muito de de entertainment, não é? Entertainment. Neste, caso era,
2: neste caso já estamos a falar de publicidade por e dura porque não Pô, não, não certo, sei. certo, mas agora,
1: uh, tu, tu falas em produção de conteúdos, não é? Mas estamos a falar sobretudo nestes fenómenos em termos de produção de conteúdos de entretenimento.
2: Sim, mas nós conseguimos ali colocar muitas marcas. Por exemplo, no caso do YouTube... Mas para cada rede social, fazer uma, uma coisa diferente. No caso, do YouTube podíamos colocar como produto placement, por e dura então eles estavam a gravar o vídeo em que aparecia uma gafa de, de small, aparecia qualquer coisa, ou o meio comia um gelado ou lá, nem sequer diziam muita coisa, aparecia só. Podíamos ter os primeiros 20, 30 segundos que tinham publicidade, por então eles iam este vídeo é patrocinado por e falavam durante alguns 20 ou 30 segundos, isto era vendido por um preço ou então aparecia no final do vídeo, mas era assim que nós introduzimos publicidade dentro dos vídeos. Eles normalmente tentavam com a temática do vídeo tivesse a ver um bocadinho com o produto que iam, que iam falar. Quando passamos depois para, o, para outras redes sociais, para o Instagram, e que já passamos por conteúdos um bocadinho mais adultos ou tipo de pessoas, ao início era muito o Instagram Começou por ser uma rede social muito de fotografia, então sim, era aquela fotografia tipo, eu deixei um mesmo ali ao lado, um que aqui ao lado, com o cliente queria aqui colado, mesmo à, à, à parte. Os stories, e os reels já permitem as coisas de, de uma forma totalmente diferente hoje em dia. Isso é uma ferramenta muito interessante. Um, eu não sou... Eu tenho uma má experiência com, com o TikTok e muitas vezes sou o primeiro a dizer para não fazer. Acho que o TikTok é... Ninguém percebe muito bem como é que é o TikTok, podem vir dizer que sim, mas as métricas são... E, e vê se a TikTok que os portugueses têm um milhão de seguidores e eu, por exemplo, vocês convidam-me para vir aqui e ele diz, sigam a, a vossa conta do Instagram que eu vou lá estar e vocês vão ver zero. E, e isso significa que há uma coisa está errada. Como é que uma conta de um milhão de, 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 no TikTok depois não converte nada, para, por exemplo, para, para o Instagram? Porque é que os grandes tiktokers não têm contas de Instagram grandes. Uh, ali qualquer coisa, a uh, taxa de conversão para mim, que é o mais importante que é isso, que me importa. Eu não, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube consigo medir uh, tudo, no, no Instagram, qualquer link, no TikTok qualquer link que eu coloque, aquilo é zero. Não vai parar lá de mim. As não pessoas não perceber... clicam, não é? Eu não consigo perceber a audiência, que audiência é
0: aquela. É porque as é... pessoas estão ali a fazer scroll nos vídeos, né? são vídeos curtos. Eu vejo é entretenimento po... rápido, não é?
2: Sim, é muito rápido e, e isso depois também prejudica, não é? E o próprio agora, o Instagram fez ali algumas alterações que também está um bocadinho nesse. nesse Os crise. reels, não é? é as próprias, o próprio feed agora pode, valoriza muito mais as fotos que já não deixam de ser fotos, já têm que ser fotos quase a ocupar o ecrã todo. Por há muitas mudanças a acontecer, algumas boas, outras menos um bocadinho mais complexo não, mas
0: ainda voltando à, à casa eu acho que o, o fenómeno da casa e das marcas se quererem começar a envolver é porque ainda tem ticos da forma tradicional de o fazer, ou seja, as marcas interessaram-se pela casa pela quantidade de views e de atenção que a casa estava a ter não é? mas nós no início estávamos a falar era, um programa, não é? Sim, era como se fosse um programa de televisão famoso
2: eles tinham é? ele tinha mais audiências que qualquer canal em Portugal claro. Exato.
0: Uh, mas é diferente de uma estratégia de influencer marketing ou de marketing de social media em que tu vais procurar influencers se calhar pá, não têm muitos seguidores têm 100 mil, 200 mil seguidores uh, mas têm exatamente o tipo de audiência e o tipo de pessoas que compram os teus produtos ou compram produtos, os produtos da marca uh, e portanto esse movimento da casa, de, da, da casa dos youtubers abriu as marcas a irem para influencers mas não os fez perceber que O social media é diferente. Não é simplesmente fazer... A mostrar a tua a marca, que a encontrar que já faziam
2: antes, Exatamente. Né? Sim, uhum. sim, sim, sim. Eu, 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 por exemplo, a questão da, da Olá, que eu ali que nem uma luva, porque encaixou perfeitamente dentro do conteúdo deles, a audiência deles estava lá, por isso foi aquela marca que lançou e, e, e o movimento Isolá ainda hoje continua e nasceu, exatamente, nasceu ali. Então, eles começaram a dizer no, várias vezes no vídeo: é tão simples, dizer um Olá, diz Olá, sem nunca referir nada disso, depois começa a aparecer um bocadinho nos meio das ruas algumas coisas meio grafitadas e para de autocarros com a hashtag diz olá, como se fosse um movimento só para as pessoas serem um bocadinho mais, mais simpáticas e dizerem olá, e depois introduzimos algumas figuras públicas, como o Diogo Pissarro, etc para não parecer que aquilo era só youtubers que estavam a fazer estavam a arrancar com aquilo e hoje em dia aquele movimento ainda ainda, ainda acontece, pronto, comecei a trabalhar de uma forma diferente realmente o marketing de conteúdo Apareceu, foi aí que muita palavra influenciadores começou a aparecer efetivamente de repente no Instagram começam a aparecer pessoas que querem ser famosas e querem ganhar dinheiro que é o que se vê mais e que fazem conteúdo, que é essa distinção que eu acho que isso está a acontecer e cada vez mais sou abordado muita gente me procura. Porque a minha conta no Instagram tem 200 mil seguidores, tenho um milhão de seguidores e não tenho ganho nenhum. Ninguém fala comigo. é O que é que se passa tem muito a ver com isso: com um conteúdo. conteúdo
1: e Ou melhor, O que é que é um conteúdo e o que é que é um influenciador, não é? Um produtor de conteúdos, porque conteúdos há muitos, não é? Sim.
0: No BITOC consideramos produtores de conteúdo, conteúdo que te traz valor a ti, mas tu também te podes tornar um influencer do BITOC e partilhar o episódio com alguém que tu conheças.
1: Voltamos. Uh, todos eles estão em procura têm procura é porque são, de são de necessários de às de pessoas, doutor. não é? Portanto as pessoas precisam deles e consomem esses conteúdos. Uh, logo portanto têm interesse neles, não é? Portanto nós dizermos que os conteúdos, uh, os produtores de conteúdos uh, têm sucesso quando fazem conteúdos úteis às pessoas, a questão da utilidade é sempre muito relativa, não é? Sim. Pode haver uma utilidade apenas de entretenimento. Que é, que são isso os isso pode ser uma que utilidade até é de
2: explicar como se faz um, 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 line, um eyeliner, quer dizer porque é alguém que não sabe. Para mim, ainda agora... Mas isso já é, é conteúdo, não, não é? Mas tu tens
1: conteúdos que são mais profundos, não é? Portanto, Sim,
2: mas é... há coisas... Tu, 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 vou dar um exemplo. Isto pode ser parvo. Comprei agora uma, uma moto nova ainda não está ainda, ainda não está disponível. Eu tenho que emprestar uma nova. E eu desde ontem andava a embirrar, porque o relógio da moto está... Está com a hora errada e não conseguia perceber o que é que era. O, o caminho entre estacionar a moto e vir até aqui, eu agarro no, no, no YouTube e escrevo o nome da moto, como acertar o relógio. Eu já estou a ver um youtuber a explicar como é que se acerta o relógio. Eu estou a consumir um, um, um conteúdo que me é útil. Exatamente. Que, 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 mas isso que, não o
1: torna um influenciador. Mas, Ou seja, ah, o facto de ser um produtor de conteúdos. Exatamente. Não é, torna a pessoa um influenciador. Isso não, é importante.
2: Ah, é, agora, agora, só que começa a haver essa distinção que é inicialmente, uh, aquela pessoalmente mais ligada ao lado feminino, temos muitas influenciadoras mas as pessoas começam a sentir muito isso e é muito, muito esse feedback que eu tenho que é as pessoas já não querem só uma coisa é um conteúdo de entretenimento que nos diverte, faz-me rir durante segundos um TikTok, um Reels que me faz rir que, que acho piada uh, outra coisa é as pessoas começam também a olhar para o seu tempo e a pensar, esta pessoa não me acrescenta nada é uma coisa que eu quero me divertir, estou ali no TikTok durante uma hora. Eu quero estar a consumir conteúdo que me, que me traga alguma coisa, que me acrescente. E eu noto isso nas coisas que eu faço, que eu quando eu, quando eu falo, falo sobre as minhas brincadeiras, mas também falei de um processo de perder 20 quilos no último ano. Eu fui explicando o que é que fiz, desde a corrida, os exercícios, e as pessoas geram muitas perguntas. E é bom receber 100 perguntas por dia sobre as coisas que eu vou falando nos histórias Esse feedback é inacreditável. Então eu sinto que não estou... Estou a produzir conteúdo que interessa às pessoas e estou a tentar ajudar, mas por outro lado eu consigo influenciar facilmente. Uh... Mas
1: para, tu podias produzir um conteúdo que era centrado num determinado tema. Tu uh, falaste há bocado que fizeste, um, um, fizeste uma intervenção sobre a questão da inflação e, bom, tu podias ter um, ter um conteúdo dedicado a assuntos económicos, não é? Sim, sim. sim. Portanto, e desse ponto de vista tu passavas a ser seguido por pessoas que se interessam por esses temas e que vem em ti uma fonte de informação credível porque só não consumiam, Sim. não é? Portanto, isso é uma coisa. Uh, até que ponto é que, que tu fazendo isso tu irias tornar um influenciador? A minha a minha questão. Tenho dúvidas que fosse suficiente para tornares um influenciador. Outra questão é tu centras a tua uh, uh, o teu conteúdo em ti, naquilo que tu és, naquilo Sim. que tu pensas, o é que vais tu comer. Fazes. Não é aquilo que tu próprio disseste, fui ao restaurante e mostrei, tive uma cama nova e montei a cama e desmontei a cama e fiz a corrida e depois partilhei aquilo, etc, etc. Portanto, em que tu te tornas, não estou, não estou a especificar que és tu, não é? sim, 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 estou a em termos reais. ou seja, em que a pessoa se torna familiar ao outro, e pelo facto de se tornar familiar gera alguma proximidade que passa a, a, psicologicamente passa a ter uma influência, de facto, nessa pessoa. Uhum. E aí ele torna-se influenciador. Sim. Ou seja, o, o, o conteúdo dele até pode ser fútil, não é? Mas ele torna-se influenciador. Sim, sim, sim. Porque há uma influência psicológica.
0: o conteúdo pode ser extraordinário
1: sobre um, ser, um tema técnico. Exatamente, ou pode ser um conteúdo excelente do ponto de vista técnico, mas acaba por ter pouca influência. Até porque, sim, sim, até sim. porque as, as marcas muito menos vão olhar para eles não sei é que seja um tema muito específico e que alguém possa ser é, é que usar isso. Eu,
2: eu claramente, por exemplo, eu nunca, no meu caso, eu claramente falo sobre três temas: sobre o Martin. Sei que sei, há muitas pessoas que me seguem exatamente pelo marketing. mas não vamos centrar em Não, não, isso, não, não, só, não. Para, só para. Acho que é, é mais fácil de entender assim. Tenho um caso muito específico de alguém que era conhecido e tinha mais de 100 mil seguidores só a falar de, de, de coisas de fitness, de ginástica e de, 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 de tudo isso. De repente é mãe. Ao ser mãe. Uh, os seus conteúdos mudaram muito, então sua audiência de repente ela influenciava por um lado e de repente tem uma audiência muito grande que não se rever porque se calhar ainda é demasiado nova pelo facto de ela ter sido mãe Uh, então tivemos que o trabalho foi exatamente pá, se calhar vais ter que perder 20 ou 30% das pessoas de cega, mas apesar porque tu na realidade vais continuar a falar sobre a parte fitness não vais deixar esse lado porque é um lado que tu gostas mas durante uns tempos vai, é normal, estás grávida vais ter o bebê, vais falar sobre muito isso e o conteúdo vai mudar muito, então quem segue aquela pessoa e quem ela é influenciável por um lado se calhar já não se sente tão atraída porque o conteúdo vai mudar e vai se adaptar uh, e isso é, é muito interessante também de se trabalhar
0: e... Miguel, mas desculpa, mas o facto de essa pessoa mudar os seus conteúdos porque é mãe já de certa forma tem o tique de essa pessoa ser influenciadora. Porque um produtor de conteúdo técnico, como nós estávamos a falar, um é? técnico, sim. É? Ah. quando fala diz, fala só sobre, ah, sobre sim, frigideiras, sim, 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 sim. Oh. E independentemente do que acontece na vida dele, sim, ele continua assim, a falar de frigideiras.
2: Vou exemplo é? de
0: uma pessoa que eu conheço bem, ele
1: não é influenciador, mas ele é um experto. Exato, sim. mas quando alguém vai querer saber sobre aquele tema vai, ele. vai a ele é, sim, sim, sim. não é? Agora porquê é que ele não é influenciador?
2: Não, mas tens mas, o exemplo, um exemplo de uma pessoa que eu conheço há muitos anos que é o Coronel Nagonia, que é um grande amigo que tem um canal de, de tecnologia nem todos os vídeos dele interessam review, é, review, é, unboxing produtos se calhar há produtos que a mim não me interessam há outros que me interessam, mas a forma como ele entretém e como ele, muitas vezes até pode estar a falar uma coisa que eu não tem qualquer tipo de interesse mas a forma como ele faz os vídeos e entretém é interessante
1: no fundo nós estamos a falar num fenómeno que é um fenómeno que sempre existiu sempre
2: existiu, ah, nós, ok. sempre, lembras-te das pulseiras de elástico aquilo ah, é, é. de repente aparecia um na escola toda a gente começava a comprar
1: sim, que é o fenómeno ah. de referência não é? Ah, é. a
2: portanto, influência sempre existiu agora é? até amplificada pelo mundo digital
1: exatamente, portanto, ah. acho que isso, desse ponto de vista se, se as marcas, se as empresas perceberem que efetivamente nós estamos a lidar com uma coisa que sempre existiu, que é o passo à palavra, sim, não é? sim, sim. Uh, Se eu recomendar a alguém ir àquele restaurante, se eu recomendar a alguém este produto, ou se recomendar a alguém aquilo... que é uma digital essa hoje essa pessoa em dia... uh, reconhecer-me a minha autoridade, diríamos assim, hum. uh, ou porque se identifica comigo, ou porque reconhece a autoridade naquela Exato. recomendação, eu vou influenciá-lo a consumir aquele produto ou aquele serviço. Isso, Portanto, isso passou... E agora simplesmente é isso é é projetado é, em termos digitais, isso,
2: é? Mudou muito, o marketing digital neste, podemos chamar do 2.0, mudou muito porque todos passou a haver a palavra prosumer, que é todos nós somos produtores e consumidores. quantas pessoas Quando nós vamos a um restaurante e pagamos aquele restaurante e pagamos aquela refeição, muitas vezes estamos também, a, ontem estive a, a jantar num sítio em que estava a ver as pessoas todas ao meu lado, a tirar fotos ao, ao sushi porque sem um fumo e estavam a partilhar, ou seja, as pessoas estão a pagar, estão a consumir, são, e estão a produzir conteúdos, não é? Uh, são consumidores e produtores de conteúdo ao mesmo tempo. Uh, e as redes sociais vieram trazer isto. Por isso, todos nós realmente estamos sempre a influenciar alguém. Uh, eu muitas vezes vou a algum sítio porque vi um amigo meu que não é, a intenção dele não é ser, não é ser influenciador, mas influencia-me uh, À sua escala influencia-me Porque foi um parque de diversões e eu gostei. É olha, um parque de diversões agora. É um parque agora com corações em Santos, Vou lá. Uh, se não fosse ele eu não sabia Sim, sim
0: na verdade uh, a internet é isso que traz não É, uh, é a democratização da influenciação uh,
2: Agora quando tu tens um raio de, Na televisão
0: de... eram os grandes que apareciam na televisão é Que tinham direito a influenciar não. Agora com a internet qualquer um né? Eu Mas tenho, se... Mesmo que eu tenha só 50 amigos no Instagram sim, né? sim, Só 5, sim, 50 sim. amigos O que eles estão a publicar também a me influenciar Sim,
2: isso aconteceu. isso aconteceu Eu gosto muito de estudar as coisas um bocadinho mais, andar um bocadinho mais para trás no, no início da televisão no, do, da série Bonanza Nos Estados Unidos os atores, no intervalo, vaziam, eram eles que faziam os anúncios todos a carros, etc., porque eles eram, alter, eram as estrelas de uma série de televisão e depois a seguir eram os influenciadores para as marcas que apareciam a seguir. Uhum. Para a de vender um Sim, carro, é etc. Uh, e, e começou aí... Uh, os, os Estados Unidos utilizaram muito na, nas séries e nas telenovelas, foram os primeiros a utilizar as marcas uh, completamente com a influência do seu, do, dos seus atores. Uh, só que isto agora está no digital, exatamente, isto sempre existiu, desde o tempo da escola que eu comprava uns ténis, porque o meu amigo tinha uns ténis, até à televisão porque eu via uma atriz com uma coisa, um ator com uma coisa que eu gostava, e agora está-se a passar exatamente no digital, uma velocidade inacreditável. E agora,
1: como é que uma empresa pequena, que está no início, pode ser uma startup ou pode ser um negócio, que não tem os meios, que têm as grandes marcas, portanto, e que tem quase recursos ilimitados estes têm recursos muito limitados, como é que eles podem tirar partido de, de, desse marketing de influência?
2: É Muitas vezes, o que, o que eu tenho tado, tentado fazer muitas vezes, é que é, é as, as pequenas marcas, eu tento ao máximo que, que elas se tornem, sejam um bocadinho humanizadas. E, tenho, há um processo muito engraçado, mesmo os, os maiores CEOs de empresas, se vocês forem ver, hoje em dia, como o Elon Musk, que se calhar é o exemplo do sistema, ele humaniza a marca, é? as marcas, a, no, a Tesla, uh, tem mais audiência ele do que tem a sua própria, uh, as redes sociais das marcas. Não é? uh, e acontece isso com, com vários, com o Bill Gates, etc, etc. Não é? Acabam por ser eles os mais em Portugal também já começa a acontecer exatamente esse um bocadinho esse, esse movimento. Mesmo não havendo dinheiro, uh, e eu apanho isso todos os dias, é possível trabalhar, uh, obviamente que há sempre a questão da troca de produto, etc, etc, mas é possível trabalhar muito com influenciadores, com micro influenciadores, com influenciadores pequeninos, mas que, na verdade, muitas vezes são muito mais eficazes do que, do, do, do que os grandes. E eu, tra- eu tenho feito isso muito para coisas, para negócios pequenos em que esgotam, as pessoas com pequenos influenciadores esgotam os seus tu
1: produtos. Estás a, tu agora acabaste de dar resposta de duas maneiras, para quem não te atende. O que tu disseste, Miguel, foi, primeiro, uh, os, próprios, os próprios founders, os próprios donos do negócio, diríamos assim, podem tornar-se influenciadores. Sim ou seja, eles próprios, podem ter uma, parede, uma, uma presença nas redes sociais uh, que os torna expertos, provavelmente, não é? no tema que, em que eles estão inseridos em termos da empresa e, portanto, ganharem autoridade no mercado por via da sua própria opinião, do seu próprio conteúdo. Certo? Sim, tem tem certo. a parte menos boa que é que demora tempo. Não é numa semana, não, não é Se num um é mês. é numa semana, nem é num mês, nem sequer num ano. Não é? Se calhar nem é ano. Pois. Mas demora tempo. Entretanto, como ainda não têm, como isso demora tempo, para além disso, eles querem ter algum resultado mais imediato. Então, recorrem a pequenos influenciadores, não é? Sim. Que se identificam e com quem eles também se identificam, e que podem trazer isso mais depressa, não é? E que comunicam mesmo. para o nicho que essa empresa produz.
2: Por exemplo, com o Donald Trump, quando estive nos Estados Unidos, há, no, estava a fazer uma, uma, uma ativação para, para aquela Ox na altura, com o um youtuber, Uh, e cruzei-me com ele e, mas é curioso que ele também já tinha isso ou seja, ele no digital também já era algo, no Twitter, neste caso, alguém altamente uh, influente, por, tu, por tudo e mais alguma coisa, que depois veio trazer uh, uh, o que lhe deu, o resto, que deu a presidência, na que prática. A presidência sim, e como o Barack Obama também, está mais do que provado foi as redes sociais que... mas agora repara,
1: e aqui temos uh, é um tema diferente, que é o peso que as redes sociais têm em influenciar depois toda a sua roda do ponto de vista das decisões que toma, porque o Donald Trump foi banido. Sim. Não é? Ou seja, e tal como foram banidos muitos outros Sim. que a gente não conhece e outros que a gente conhece, ou como agora tivemos o exemplo da, na questão da guerra da, da Rússia com a Ucrânia, não é? Sim. Em que a determinada altura todos os meios russos foram banidos das redes sociais. Sim, e os
2: influenciadores russos também estão estão banidos, como no Instagram. Exatamente. É...
1: E também na Rússia foram banidos influenciadores Sim. E eram incómodos o é, uhum. regime. Ou seja, uh, nós temos aqui também... Temos que nos lembrar que as redes sociais não são neutras. Sim. Alguém toma a decisão.
2: Sim, mas tu, tu também tens isso nos meios de comunicação. Mas toma a decisão de todos os dias. Não, tu não. próprio
1: já falaste no teu podcast. Sim, sim. Não é? Que é uma alteração do qualquer no Instagram... E os, é e, assim e o, assim, os influencers não. ficam à, à nora, não é? porque Os algoritmos, das regras... de Mas, mas isso é para
2: quem vive só do Instagram, como obra não é? Quem vive só das redes sociais, uh, e isso eu vou dizer muitas vezes, né? se o Instagram hoje ainda é acabar, tens uma série de pessoas... Estás uh, morto. Estás tá, tá, morto. <risos> uh, por isso que eu digo que há sempre, convém sempre ter uma segunda alternativa, convém ter uma, uma, uma marca, convém ter um site, convém ter uma série de coisas que o Instagram muda a uma velocidade uh, inacreditável e que pode, de repente, uh, quem faz vida daquilo, Uh, e muitas vezes eu digo isso, pessoas que já têm 40 e tal anos, estão a chegar aos 50, tens que começar a pensar um bocadinho depois disso. Se bem que eu acho que no digital cada vez há mais mercado para as pessoas mais velhas, acaba por ser ao contrário. Há tantas, há tantas gerações, tantos miúdos a aparecer tanta, vamos falar assim, poluição, no sentido que há tanta oferta, tanta oferta, e é impressionante quando nós vamos procurar, agora acima dos 40 anos há muito pouca, pessoalmente com qualidade, e, e isso abre uma porta muito, muito grande e muito gira, porque quando tu pensas, ok, tens 40 ou 50 anos, estás velho para, para o digital, não, neste momento és para as é marcas. Um é azul, né Para as marcas é excelente, porque tem exatamente ali um, um meio muito, muito eficaz. para o Facebook. E não vão para o Facebook? Não, vão uh, para o TikTok agora. Sim. O TikTok, curiosamente, muitos dos grandes influenciadores são, são bem mais velhos mesmo. Sim, não tarda
1: é... muito os putos indo do TikTok e vão para outra rede. Outra coisa Mas questão.
0: o TikTok, e para gás, há pouco estavas a falar do, da diferença entre produtor de conteúdo e influencer, etc. O TikTok tem muito esta questão que eu acho que é um bocadinho um produtor de conteúdo diferente, que é, uh, eles não são influencers. Tu próprio disseste, tem um sim, bilhão, mas, mas, tem não sei quantos mas, bilhão, milhões de seguidores no TikTok, no Instagram tem a zero. Porque eles não estão a influenciar, eles estão a procurar vídeos que se tornam altamente virais no algoritmo ficarem, do TikTok sim, para terem que, muitas views.
2: Mas a questão, e eu que me preocupo no TikTok e nas gerações mais novas, é que aquilo realmente, eles só querem aquilo, é uma coisa rápida, uma coisa... É superficial, é, completamente é, Não superficial. traz, não te acrescenta nada, percebes? Tu, é uma brincadeira interessante é, por isso é que eu estou a dizer. Há uma diferença grande nisso, é realmente interessante faz-te passar tempo, mas tu aprendes zero. É que aprende gera. algum ou outro canal tem assim um lado um bocadinho mais Como é que chama aquele
0: influenciador que faz sempre assim no, no final? É o... Sim, é italiano é um, o
2: gajo itali- é, é, tá, Viva em Itália, Está t- assediado né? em Itália, mas não é italiano uh, É agora não. legal ou alguma coisa do género
0: assim. Ele faz sempre, mostra é. vídeos para sim, os hacks, ficou, né? F- tipo, eu vou abrir o, o pacote de leite, fazer assim um corte Que é para depois quando sim. meto o leite Mas o gajo diz assim, agarra no pacote de leite, corta
2: Corta só isso em só só, só. fazer isso <risos> milho, é um dos maiores, do, é um dos maiores TikTok. do TikTok e faz fortuna. Já tem campanhas com a Nike, já tem campanha, já foi para os Estados Unidos, agora aparece agora um, um brasileiro também que é o Luva Pedreiro. Mas, um também ficou... é puro. É, mas só Bom. faz aquilo, a questão é que, se for-lhe dizer para falar em público, ele mal fala se sabe falar italiano. Em... Ou inglês Exato, inglês. O
0: inglês é o italiano. Eu vi agora porque tem um... por acaso uma entrevista dele, e... ele fala muito pouco. Muito
2: pouco, <risos> e, por isso é, é aquilo. Pronto, se tu quiseres ganhar com com aquilo, é só aquilo. Agora quando tu queres acrescentar alguma coisa, fazer um projeto, olha, vem dar uma entrevista, ele aqui não funciona. Por isso é que eu estou a dizer que começa a haver uma diferença, diferença, as marcas que entendem isso começam a olhar muito para isso e a perceber. Há pessoas que realmente trazem uma notoriedade, há pessoas que nos trazem, convertem, não é? Ele se calhar pode até converter, ok? Para isso serve, mas depois não sai daquilo.
0: É o caban, Caban Lame. Caban, lembro. É de
2: então, um, um bocadinho estranho. Não tem nome de italiano Mas, é, mas, é mas é ele produz
0: conteúdo, Miguel, não é? É um, Portanto, um é diferente. diferente. Ele agarra em conteúdo que... Não, não, ele faz pesquisa. Tem não. alguma viralidade, não é? Hacks. Depois agarra naquele hack, mostra aquela parte daquele vídeo e depois produz ele o conteúdo em cima. Sim. É mas o que acontece é, as pessoas olham para, para o Caban e pensam, pá este gajo tem milhões de seguidores, as marcas já vão ter com ele, ele faz muito dinheiro, é isto que eu posso fazer, não é?
1: Ele é um puro mídia, ele não, ele não tem conteúdo... Próprio, não é? não, ele tem uma abordagem Sim, própria, mas há um, é? abordagem. há um casal que nasceu agora no, no TikTok
2: no, no, que é um casal do Porto que é, que é incrível eu gosto de porque muita piada que é o Sr. Zé e é, ele colocou a família toda e criou ali um, um grupo muito interessante e ele só faz publicidade e está a correr a vida muito bem Uh, uh, ele trabalha na, se não me engano na Ana, na TAP pronto, tem um trabalho que com a pandemia ficou em casa fechado, então começou a criar conteúdo e neste momento tem milhões de, no, no TikTok e no Instagram também já começou a crescer e só que trabalha coisas locais, vai, vai fazer publicidade à churrascaria, vai fazer publicidade ao stand vai fazer publicidade à gráfica vai fazer. então faz vídeos e sim, dá, ele cria conteúdo efetivamente esse, grava vídeos pensa, são vídeos para rir se vocês forem ver vão perceber que há ali trabalha, apesar de ser todo ele gravado com o telefone um, há trabalho criativo é, De alguém que em casa Durante a pandemia de repente arranjou uma fonte de rendimento Se calhar é 10 vezes superior ao que ele ganha No, no trabalho normal e, e essa é a maravilha do, do, do digital Mas eu nesse caso específico eu acredito totalmente Aí já é um criador de conteúdo que influencia Porque efetivamente O que tu estás a falar Na verdade faz, ficou famoso por isto foi, foi O, meu, por o movimento de Usando imagens de outros, basicamente. Mas de isso são os crescentes
0: Ronaldos do, do social media, não é? Portanto, como jogadores de futebol, nós temos muitos jogadores de futebol e depois temos aqueles outliners.
1: Uh, e como Sim, nos... é tal história de, em termos... de Há determinado tipo de profissões, ou determinado tipo de atividades em que tu tens alguém que ganha muito dinheiro, mas a esmagadora maioria ganha muito
2: pouco. Sempre, os, os influenciadores podem se dividir Uh, de, aos os nativos que são aqueles que nascem, os youtubers por exemplo, são aqueles que nascem no digital e a profissão deles é aquela no digital aos aos que por exemplo o, caso, exemplo o caso da Cristina Ferreira o caso da Rita Pereira a Cristina Ferreira era apresentadora antes de ser antes de existir digital a Rita Pereira era a, 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 atriz antes de existir por isso elas tornaram, o digital vai amplificar mas ela já não, elas já tinham a profissão e, e, e não precisavam do digital uh, essa é a que é a grande diferença e se, se eu não tiver eu trabalho com o digital só, só nesse sentido mas eu não, não, não é o digital como pagar as contas no sentido que eu não preciso de ter uma conta no Instagram, porque tenho uma profissão antes disso, essa é que é a grande questão de, e essa é a grande associação de quem realmente é nativo quem não é nativo uh, e, e cada vez mais temos pessoas que a única, a única coisa mas que é fazem é o Mas é ser nativo ou não ser nativo? É importante no sentido em que todos têm, eu acho que é aquilo que estávamos a falar, uh, as pessoas neste momento estão-se a dedicar a 100% ao porque digital. Porque as
1: marcas dizem, não quero saber não, o, a pessoa o tem antigo, notoriedade, eu quero a estar notoriedade
2: mesmo. sabes que eu tive esse problema que foi quando nós começámos a, quando, eu, quando eu montei a primeira agência em que nós agarrávamos por exemplo num, num, num Palpir, uh, que é uma pessoa incrível super simpática, mas tinha 10 mil seguidores no Instagram e qual era o valor que eu ia dizer que valia um conteúdo na conta do Paulo Pires que tem 10 mil seguidores Uh, ou então de um, de um Instagramer que, que publica qualquer coisa e tem, e tem 200 mil seguidores e, faz, e tem logo 10 mil likes. E o Palpites não tinha. Mas o conteúdo do Palpites tinha que ser mais caro do que, o, do que o outro, apesar de na teoria funcionar, porque há ali um lado e esse, nós tivemos que construir uma espécie de algoritmo interno para, para calcular quanto é que tínhamos que vender o conteúdo digital cada um. E havia variáveis. Uma das variáveis era a notoriedade fora do digital. E a notoriedade fora do digital paga-se, porque o Palpis tem uma carreira enorme, naquela altura, e não hoje tem, mas tinha uma carreira enorme de trabalho, e de, de, primeiro como modelo e depois como ator, que tinha que ser valorizada. Por isso a marca tinha que pagar isso para aparecer no um digital e Eles Se calhar, dizer, ah, é tão caro o Palpicho que só tem 10 mil seguidores e o outro que tem 200 mil é, 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 muito, mais, é muito mais barato? Tem a ver com isto. Cara, é isso. Mas
1: isso só fará sentido, por exemplo, no teu caso. Só fará sentido se, se, se os conteúdos uh, feitos com o palpite depois se depois possam ser replicados... Normalmente, essa, noutra, normalmente noutras, essa, noutras redes, é
2: essa a ideia, e cada vez mais... cada, cada vez que eu... E aí vai ter, então, Sim, uh, tu vai tirar sentido, a partir da notoriedade que não ele tem. Não faz, faz sentido hoje em dia fazer conteúdos com alguém que depois não sejam amplificados pela própria marca. Agarrando o exemplo do Ricardo de Pereira, é exatamente isso que tu vês. Tu, quando há uma campanha de, dele, tu vês ele em todo lado, aparece-te como no YouTube, aparece-te como na, em banners no Observador, aparece-te em todo lado, e na realidade... Ele não tem rede, não é na, através das redes sociais Ele é através das redes sociais da, da marca Sim. Isso é um bocado a, da... uma
0: estratégia mais tradicional né? Que era assim também que se fazia na televisão E na rádio e nos jornais é. Só que né? tu
2: podes amplificar o conteúdo que ele fez Pronto, é, é, Acho que esse, é, este cruzar Faz com que ele dê, uma, ele dê um empurrão muito grande E o teu investimento seja muito menor Porque uma coisa é, tu investires numa pessoa Que, que não tem Há pessoas que eu sei perfeitamente, quando eu invisto nelas, que vendem e que rendem e que a pessoa esgota logo produtos. Há Muitas pessoas fazem isso, há outras que às vezes nem é tanto, então tem que estar dar ali um, um empurrãozinho para aquilo correr muito melhor ainda.
0: Muito bem. Olha, Miguel, vamos à nossa frigideira. Temos aqui uma frigideira no Bitalk. Já, já ouviste falar dela. Vou-te pedir aqui que escolhas um ingrediente.
2: Olha, pode-se logo aqui o primeiro, o, a carne. Então a pergunta é, o Instagram vai morrer ou ainda pode ressuscitar? Uh, o Instagram está a sofrer muitas alterações uh, para mim uma das principais é que, e já nos Estados Unidos já está a acontecer, que se está a pagar aos criadores de conteúdo, uh, efetivamente pelo seu conteúdo, acho que isso é uma diferença muito grande o que acontece no YouTube, o, YouTube já, seja, desde sempre, o Instagram está a pagar aos já criadores já está a pagar pelos conteúdo. Reels e há, criadores, e há já estou a tirar muito dinheiro mesmo, até. Ou seja, está a pagar bem, obviamente que em Portugal. Isto depois estará a ver aqui um bocadinho com a, com a questão da, da publicidade, não, nunca será o mesmo valor.
0: E também devem estar a tentar tirar market share ou TikTok, né? ou evitar que o TikTok lhes tire market share.
2: Sim, mas faz todo o sentido porque eu, eu defendo muito isso, estas plataformas como o Instagram, etc., não têm, se não for, se não for o. Se não formos nós, elas não existem. Não é? É a mesma coisa que uma, como uma Uber. A Uber se não tem um, um único táxi, a uh, Uber Eats, se não tem restaurantes, o TikTok se não tiver criadores de conteúdo, se não tiver pessoas que produzam conteúdos, tá, fica vazio. Uh, e eu acho que é importante eles começarem a olhar um bocadinho nisso e dar valor a quem efetivamente que e dá muito trabalho. Porque a única forma como um o criador de conteúdo tem de ganhar dinheiro no, no Instagram é através das marcas que ele próprio introduz lá dentro.
0: Pois. Olha, Miguel, muito obrigado por teres vindo. Okay. Um... Nós não temos uma aposta nem no Instagram nem no TikTok, estamos em todo o lado ah. portanto vocês já sabem pessoal, podem nos seguir em todas as redes, uh, obrigado por estarem desse lado, voltamos para a semana com mais um episódio, mais um B-Talk, obrigado. obrigado Bom pessoal, e para vocês Uh, temos aqui uma extended version, já sabem que partilhar um bocadinho mais das nossas conversas, já não estamos no canal que já temos mais tempo, já estamos mais à vontade. Uh, bem, eu queria explorar um bocadinho essa tua, essa tua ideia, Miguel, porque eu realmente não tinha visto, ou não tinha ouvido falar disso, que é tu achares que o Twitter pode abrir na China. É que tenho muita dificuldade em ver isso. Todas as empresas americanas que vão para a China, pumba, levam porrada, né Desde Ubers, Facebooks... Até, até porque o governo chinês deixa de ter controle, não é? Pois não sei, tu acreditas que o Musk abre uma backdoor para o governo chinês eu do Twitter? Um dos,
2: acho que um dos objetivos do, do, da compra do Twitter tem a ver com isso,
0: mas aí é. eu falo em free speech, não é? Quer dizer, não é um bocado incompatível?
2: A partir do momento de tu que tens, tens a Tesla lá entrar na China, tu tens uma porta aberta. Eu acho que isto tem tudo a ver mas com. Mas é fábricas, não é? É
1: fábricas, mas. A... As fábricas não falam, os carros não falam. Ainda, os do, do, do Musk Sim, mas também, falar. não opiniões. Mas tu Pronto. também não sabes até okay. que
2: ponto é que o Elon Musk, até porque tem tantas opiniões um bocadinho de controversas, imagina que tens uma versão no Twitter que realmente tem algum controle que não tem. Problema. Ah, ok. Isso, não sabes o que é que ele vai. O que é que, e isso já acontece, não é? Quer dizer, o Twitter baniu para sempre o. O, o Presidente o, dos Estados Unidos o, da América. Não é? E não deixa de ser uma coisa in, inacreditável. Uh, Agora, obviamente, e tu, tu, tu vês agora o que se passa, não é? Tu tens agora mais a banir países como a Rússia, não é? Quer dizer, a Rússia está banida de tudo e mais alguma coisa. Uh, este poder sempre existiu. Se assim, uh, tu conseguis fechar ou não torneiras, está tá provado que também o, o Donald Trump ganhou muito uh, devido a algumas coisas um pouco menos corretas que se passaram dentro do Facebook e de... de, de, de de incentivos a votos Não da forma tão correta Por isso Quando tu vais criticar o Twitter Numa coisa Que tens uma rede ao lado Sim, mas todos não...
1: baniram, não é? Todos baniram depois. depois Todos baniram? Não O Telegram não baniu E explodiu Sim. Está a explodir na Rússia De uma coisa de uma Ah não, coisa... não Está
0: a falar do Donald Trump Toda a gente baniu o Donald Trump Eu não percebo a estratégia Sinceramente A estratégia de banir Meios um, russos E comunicação russa Porque na verdade O que isso faz É um backfire na Rússia E a Rússia faz o mesmo Ao ocidente Sim. E nós acabamos por criar bolhas. E se o receio todo, e o que estavam sempre a dizer, é as sanções, é para pressionar a população, etc., etc nós estamos a tirar a comunicação toda que vem de, do Ocidente, não é? portanto, as pessoas lá ficam numa bolha, a gente aqui fica numa bolha, as redes sociais ao banir só estão a criar bolhas.
2: E tu vês, e também para esteja do lado do, do, do politicamente correto, que também para mim às vezes já tem um bocadinho, que é, todas as e tu vê, falando agora concretamente novamente dos criadores de conteúdo, tu vês que são raros os que não têm opiniões sobre qualquer coisa que possa ser um bocadinho mais controversa. São raros os que falam sobre política, são sobre os que falam sobre alguma coisa que se passa mas tudo dentro só o que é, se vamos apoiar a Ucrânia, toda a gente apoia a Ucrânia. Mas ninguém dá uma opinião real sobre o resto Sim, não se discutem coisas. os não. temas, né? Não não falam sobre política, não falam sobre eleições. não. não. O Twitter é um bocadinho diferente, pronto, aí temos as posições mais extremadas. Mas aqueles criadores de conteúdo, conteúdos, por isso é que eu acho que as pessoas cada vez começam a olhar mais para isso e sentir mais falta disso, é de opiniões reais e não só ser o mesmo. Hoje o meu outfit é este: leva uma camisa branca e não sei o quê. Pá, isto já cansa um bocadinho. Até e o resto? O que é que se passa? O que é que está a acontecer no mundo? O que é que se passou com o Covid? Ninguém falava sobre, sobre nada, ninguém dava opinião. E eu acho que foi muito por aí que eu comecei a... Porque houve
1: muito ódio também, não é? Ou seja, quando alguém, quando alguém dava uma opinião diferente daquilo que era... É pá, que era opinião vou, genérica, a opinião genérica, a opinião eu... eu... Leva logo na cabeça, não é?
2: Tem. Ah, mas tem que ser, mas, mas é o quê? Queres falar sempre que toda a vida está bem e que agora vou fazer uma sessão de fotos de biquíni e que agora vou lançar a minha marca e que o mundo não está a acabar e que não há perigo de haver... Percebes? Acho que é, é importante falar sobre as coisas, os problemas das pessoas não são muito reais, eu recebo muitas mensagens de pessoas que não têm dinheiro para, para pagar coisas, para pagar rendas, para pagar etc. Esses problemas existem e não... E fazer uma vida, infelizmente felizmente... De, ganho o suficiente para ter as coisas que, que quer, mas sei perfeitamente que as coisas estão difíceis e que são que não estão nada fáceis e tento muito partilhar muito essa, dessa dor e dos dos professores, do que estão a sofrer e de, de, de tudo isso e pai, é muito interessante as pessoas sentem isso e vêm ter contigo e partilham muito e tenho recebido muitas partilhas de coisas que de, de, do mundo real e de pessoas que me dizem exatamente isso, Eu estou a deixar de seguir, muitas pessoas Pá, porque aquilo só, o mundo é perfeito.
0: Não te, não te acrescenta nada, né? não te faz pensar, não te faz. É, é, é
2: demasiado é perfeito. E pá, o perfeito hoje em dia, já se calhar, é giro para miúdos até aos 18 anos, vivem ainda um, debaixo do, das dos pais. Quando tu encaras o mundo de uma realidade, pensas, pô, isto não é assim.
0: E o que, o, que, o que é que te fez falar da inflação? Porque nós, nós estamos a gravar este episódio e provavelmente quando isto sair, a inflação ainda está ah, pior, não é? teremos <risos> os dois dígitos, ah. certamente. É a tua previsão. Okay. Uh, o que é que te fez falar disso, não Porque estavas a dizer, falavas disso de cozinha, não é? De...
2: Não, não sim, surgiu o tema exatamente pela minha preocupação, porque é real, quer dizer, as rendas estão cada vez a taxa de juros vai aumentar. Qualquer pessoa, no final de, de, de um ano, e depois recebi muitas mensagens, de pessoas a, a pedir-me exatamente para explicar melhor o que é que, é que se passava, não é? E tu vês, tu gastas mais 100 euros hoje do que estavas há um ano em gasolina, gastas vais gastar no verão mais 100 ou 200 euros de renda de casa do que gastavas há um ano. Senti necessidade de explicar, vamos lá ver então o que é que é isto da inflação. Porquê? Porque tinha partilhado, entretanto, um, um post do, do, do António Costa, a Primeira-Ministra, a dizer que os aumentos que queríamos, estamos a lutar para tudo para que os aumentos sejam de 20% nos próximos anos. E eu estava a dizer que aquilo é um bocadinho ser enganado. Porque, quando tu dizes que queres que os aumentos sejam 20%, mas se calhar vais levar com 30% de, ou 40% de inflação nos próximos 5 anos, na realidade tu vais perder poder de compra. Tu podes, pode parecer muito interessante ganhar mais 20%, mas na realidade tu fica mais caro 40% nos próximos 5 ou 6 anos. E foi foi daí que surgiu. Eu vou partendo muitas vezes imagens do, e imagens um bocadinho sobre, nesse aspecto. Uh, e depois recebo muitas perguntas. Então, muitos dos temas que eu faço, eu gosto muito de fazer isso, vou correr. Todos os dias vou correr 5 km ali, ali na, na, na parte das Nações e depois faço sempre. 10, 15 histórias após a corrida a falar sobre um tema do dia, a falar sobre algum desabafo alguma coisa, e eu noto mesmo muito essa necessidade de, de, das pessoas e de interagir elas próprias é que vão fazendo perguntas para outras coisas e senti necessidade de falar sobre a inflação porque havia muitas pessoas que não que as, vinham dizer, não, mas 20% é muito bom ainda bem que vou ganhar mais 20%, mas não percebem que só a renda da casa pode subir 200 euros por mês para, Lá está, para o porque mês. as
0: pessoas que têm muita exposição né, nos mídia, só falam das coisas sempre com uma agenda e as coisas mais básicas, estamos a falar de coisas elementares Com em termos económicos. Ou não falam. Ou, ou não falam, sim. Coisas elementares económicas que as pessoas não pensam e depois não estão treinadas a pensar sobre os assuntos. Então vem uma notícia dizer, vamos aumentar os salários 20%. A gente uau, boa, fixe notícia. Sim, mas há mais coisas à volta, não é? Sim, sim. Uh, vamos pensar no
1: contexto todo o que, é que isso significa 20%. Mas toda a comunicação que... Todas as tendências que nós temos temos vindo a observar, quer em termos de televisão, quer em termos de redes sociais, apontam para que as pessoas não pensem. Não é? Pois, é isso é é o é Por isso é que eu estou a aqui não que, o pensem, conteúdo, que o conteúdo... apenas que... consumidores, não é?
2: Exatamente. O conteúdo de TikTok é um conteúdo para tu tiver dizer não pensares em nada. Quando tens, e eu tento ao máximo, cada vez mais, fazer conteúdos que... que Dentro do formato... Por Instagram é bom nesse sentido. Faço Reels, que são puras as brincadeiras com a minha mulher ou são receitas faço vídeos em que falo sobre o marketing digital e, e explico tenho o um podcast onde falo sobre marketing e depois tenho nos meus stories onde eu partilho a minha opinião sobre várias coisas e o Instagram é, é muito interessante porque permite ter quase esta, consegues fazer várias coisas ao mesmo tempo um, e, e noto muito isso noto muito essa necessidade de sair e é muito esse feedback que eu recebo, eu e a minha mulher, de realmente sermos conteúdos muito reais. E notei dei uma, uma entrevista para com uma, com uma criadora de conteúdo muito grande, a Catarina Beato, sobre relacionamentos. Encontrei um bocadinho deste, da, minha, da minha visão sobre o que é que é estar casado, o que é que é estar casado depois dos 40 anos. E é muito depois de receber muitas mensagens e muito feedback, porque é um conteúdo que, que interessa e que as pessoas sentem e percebem que das diferenças, mesmo os mais novos... Uh, e eu acho que o poder das redes sociais é exatamente é muito esse e porque é muito divertido fazer um vídeo giro para as pessoas se divertirem, é tem piada e eu gosto muito de ver porque tem, chega a ter vídeos com meio milhão de visualizações e é giro olhar para aquilo e dizer uau, meio milhão, como é que eu cheguei a este número mas aquilo não vai acrescentar nada a ninguém não sei durante uns segundos claro. de referência para mim é muito mais eficaz, um histórico que eu faço tem 10 mil pessoas a ver, mas que eu tento ajudar e tento explicar como é que as coisas estão o complicado que é hum, até de coisas de segurança muitas vezes muitas que eu ouvi Pessoas perderem espaço, surdo, o que é que devem fazer? Ou seja, são coisas que eu acho que são importantes, são úteis e tento ao máximo ir partilhando todos os dias. Em eu
0: acho que as pessoas têm algum receio de expor as suas opiniões próprias, não Tem, é? porque de... são atacadas.
2: Vai sempre a ver quem não gosta. Pronto, Exatamente. Pronto, pronto, é Como é que grande. lidas
0: com essas pessoas? Ou seja, tu foste falar de inflação, provavelmente desta a tua opinião, eu não vi esse vídeo, mas deves ter dado a tua opinião sobre o que é que tu achavas que o António Costa disse aquilo, mas isto aqui, não, e recebes, etc. Recebes etc.
2: Logo. Não recebes logo. Por acaso eu não tenho muito, felizmente não tenho muita questão de, de ódio. Não, não recebes mas, as minhas mas, ameaças de depois, morte. Tenho muito, mas não. Mas trabalho com muitas pessoas que, por exemplo, uma questão para ser tão tão parva como o amamentar uma criança. Tenho pessoas que dizem que não amamentam a criança, que assim que nascem começam logo a dar aquele leite em pó. Aconteceu-me isso com os meus três filhos, nenhum deles quis, quis mamar mas isto pode parecer uma coisa tão banal mas a, a quantidade de mães e de ódio que cai em cima dessas pessoas por dizer isso e dizer, você é uma péssima mãe, a mãe tem que fazer sacrifícios tem que dar, tudo de repente vai ser uau uh, e ela só deu uma opinião que nem tinha não é assim uma coisa assim, não estamos a falar de política estamos a falar só de uma decisão enquanto mãe uhum. um, e, a, e, o, e o digital tem esse lado e eu vejo isso muito pessoalmente no Instagram da, da minha mulher que recebe mesmo muitas mensagens de, de, de ódio e de, de insultos porque, pelas opiniões que dá sobre alguma coisa, sobre algum tema... E isso
0: faz as pessoas retrair, não é? As pessoas que depois têm esta medo, exposição é, retraem-se.
2: Sim, mas eu acho que tem que ser. Se tu queres agradar a todos e, e, e viver num, numa bolha, eu acho que vai, vai... Eu prefiro muito mais ter menos pessoas, e as pessoas que trabalham, eu digo muitas vezes isso, é assim, é, tu vais ganhar muito mais em ser honesto e ter a tua opinião. As pessoas que são razoáveis e entendem que não têm a sua opinião, eu posso dizer que sou de um partido, e aquela pessoa, ou, sou, sou do Sporting. Uh, e partilho várias vezes isso, não, quer dizer, não estou à espera que as pessoas que estejam no Benfica não me sigam, só porque eu sou do Sporting. Acho que as pessoas são razoáveis e percebem, cada um tem o seu clube. Uh, eu não insulto ninguém, uh, vou partilhando as coisas que. E eu acho que isto tem que se passar em todos os temas, não, não haver este extremismo. mas é que... eu já não siga ela porque, porque é do Sporting.
0: Qual é a necessidade que as pessoas têm de, de mandar para fora tanto ódio, né Porque na verdade, a beleza, uma coisa é que quando tu estás a ver televisão e estás a ver o canal, estás a ver a RTP1, tu vais levar com o a RTP1 meter. Mas estás no Instagram, no Twitter, não sei o quê. Tu podes fazer unfollow das pessoas, podes não seguir, podes não ver. Teste ter um para-raios
1: alguns. Não, tens agora este caso que aconteceu com a
2: a, a Catarina Gouveia, que ela partilhou partilhou uma foto na maternidade em que toda a gente que insultou e caiu em cima, muita gente caiu em cima a dizer que a fotografia era era demasiado perfeita.
0: Ah, eu vi essa. E
2: nós nós agora temos este mundo que o que é perfeito é mau. Pronto, ou seja, tu, se tu reparas as grandes marcas agora só trabalham com pessoas que não são não, é, não seriam normais, mas tem que ser o conceito mais estranho, talvez a própria Disney e por esse caminho...
0: Só para dar um contexto mi- ela aprendeu uma fotografia na cama da maternidade não é? com o recém-nascido mas que estava uh, toda tava, maquilhada, estava bonitinha o bebê estava todo limpinho
2: perfeita, pronto. e foi criticada por isso a dizer que a mãe real não é assim mas cada um partilha como quer, e ela foi atacada por muitas mulheres, são as primeiras mulheres a dizer que uh, as mulheres sofrem muito e que as mulheres pronto, e depois não deixa de ter este, este lado uh, e tu tens agora muito muito este lado que é tu tens de ter muito cuidado com o, com o que dizes porque parece que o que é mais normal perfeito, a pessoa ser magra é má uh, se tu dizes que tu, tenho peso a mais tens muito mais uh, engagement e as pessoas gostam muito mais uh, as marcas também se estão forçadas a ir a própria Disney agora de repente só tem Todos, se formos a reparar, todas as princesas Todas elas são diferentes umas das outras Sim, já não, sim, já princesa não há princesas nem uh, Retira, retira um, uh, a brincadeira dos sete, anãos, sete anões Porque ofende não sei quem uh, E tu tens este lado Que está a evoluir para uma coisa Tiraram um os sete anões eu, Tiraram um filme que consideram que estão é a tão tá A abusar a, dos anões A abusar, sim uma deficiência. E... <risos> Epá,
0: eu vi isso tantas vezes.
2: <risos> e estás a entrar neste mundo estranho, percebes? Estás a entrar neste mundo que, de repente, começas a ter fundi- fundamentalistas a atacar tudo e mais alguma coisa uh, e, torna-se de... e é muito difícil de gerir isto tudo. muito difícil de tu olhar para isto e perceberes se tens o azar de ser uma pessoa de, de, como eu, uma pessoa como vocês, somos, não temos nada assim, pronto... Parece que é errado, porque temos que andar com camisola cor-de-rosa, porque é, isso que é a moda, temos que andar com unhas pintadas, ou temos que. porque já somos. A mim já me fui chamado várias vezes de, de boomer, porque dou a minha opinião, porque digo que não gosto de teletrabalho, prefiro fiz muito mais trabalhar no escritório. caímos logo em cima a dizer que és velho e é que não sei o quê, agora é que está, dá um teletrabalho e queremos os quatro dias de trabalho. Assim, também tá me como é que uma empresa consegue de repente passar a ter um colaborador, como uma empresa quando trabalha e vende para quatro horas, como é que de repente consegue vender e ganhar dinheiro a um cliente? Quanto tem menos um colaborador, mais ou menos por dia? Tem-nos uh, 20% coisas, de são, trabalho. São coisas simples, não é? Como de repente um continente que fica sem menos uh, 20% das pessoas uh, do um momento para o outro. Não é? Ou a ou taxa, de, ou aquela coisa da questão quando as minhas têm direito a 3 ou 4 dias, quando estão naquela altura do mês. Tudo isto pode parecer, como uh, se tu falas sobre isto, és logo atacado. Não, vocês nem sabem, eu recebi logo. Nem sabem as duas que eu sofro. Está bem, mas quatro dias de trabalho são, são. Vamos a passar a trabalhar 18. Se ainda tiras isso quatro dias. De, então, trabalhas aqui 12 dias por ano, por mês? Percebes? Como é que uma empresa paga isto? São coisas já às vezes são. Se, que se tu tocas nestes temas, é, é altamente. Levas logo com tudo em cima. Quando só tentas ser racional. Eu só quero. Eu também. Eu não eu prefiro não trabalhar. Uh, mas vamos lá ver. É, quando tu estás do lado da empresa que paga ordenados. E eu partilho, eu, a conversa da inflação partiu também muito sobre isso. Que havia muitas pessoas a receber. Uh, que foram aumentadas em 2,5%, uh, funcionários públicos, e passaram a receber menos 45 horas. Porque na realidade, como aumentaram os 2,5%, subiram de escalão e receberam menos. Uh, então, isto é absurdo, não é? Quando nós temos mais 30 escalões em Portugal. Uh, e eu acho que é muito bom falar sobre isto.
0: Pois, e sabes o que acontece? O que acontece é quando tu tens este tipo de ideias ou queres pensar alguma coisa que está fora daquela linha, mas ninguém quer sair da linha porque depois vai ser atacado ou porque vão falar mal disso tu começas a olhar à volta do teu círculo e pensas, espera lá, eu sou o único gajo que pensa que, por exemplo, trabalhar quatro dias por semana não faz sentido. Como tu não podes dizer isso e ninguém à tua volta diz, tu começas a olhar para as, para as pessoas que estão à tua volta e diz, ninguém pensa isto, eu sou o único. Será se que caralho, eu estou errado? Será que eu estou errado, não, não. exatamente. E no, e no fundo, se calhar tens uma data de gente que está a pensar a mesma
1: coisa e também diz, se calhar é que opção, eu estou errado. É precisamente o perigo da opinião dominante tornar-se na opinião única. Pois, passamos... Mas Isso. é que nem sequer é a opinião única, não, ela, é a opinião não, que tu não, mandas não para fora. Mas ela é a opinião única porque as pessoas gostam de estar com, com a maioria. É sociológico, não é? Uhum. Gostam de estar com quem ganha, gostam de, estar, gostam de estar com a maioria. Portanto, a tendência é sempre sugar-sugar aquilo que é controverso e uhum. aceitar aquilo que é a opinião dominante. Portanto, a opinião dominante torna-se a opinião única. Vivemos no, passamos eu, a viver numa ditadura da Opinião
0: Eu só, só acho que é extraordinário Grandes influenciadores que têm Milhares ou milhões de seguidores é? Levam com isto todos os dias não, é? não, não leiam os comentários Não leiam as mensagens é? Exatamente para se conseguirem blo- Para conseguirem bloquear E para se conseguirem proteger deste tipo de Feedback, é,
2: digamos é um, Normalmente uma eles para, para lerem tudo lerem tudo? Lerem tudo e responderem tudo Pronto, dá, dá trabalho, eu sei, eu sei disso eu vejo a minha mulher às vezes há três horas a responder por dia, a responder só as mensagens quando um post ou um conteúdo tem um bocadinho mais de, de, de alcance do que é o normal mas para mim faz sentido se aquelas pessoas deram o trabalho de responder, mesmo que seja mal levem-se a uma resposta
0: uh... Mas o que é que respondes a isso?
2: Normalmente é sempre com uma. uma, uma, uma eu, sou, eu confesso que às vezes sou um bocadinho mais. Não respondo-se cá da melhor forma, mas. Mais uh, bruto. Sou mais bruto, mas o que eu recomendo é, é às pessoas que seguem. Que seguem. Parece às se pessoas com quem trabalho. Não, é um bocadinho isso. É agradecer, é dizer a pessoa quando tenta. E muitas vezes desarmas a pessoa assim. É, é, a Catarina às vezes é muito interessante a forma como ela, ela consegue desarmar uma pessoa, porque a pessoa dá-lhe ali uma, uma, um, um argumento qualquer e ela dá-lhe a volta e a pessoa às vezes acaba por pedir desculpa pronto, não, não, não todos acontece mas muitas vezes é assim, a forma mais fácil é bloquear e acabou-se, não, 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 não tem que estar a, a ter pessoas que com aquela opinião um, mas isso mas acho que é importante tu dás feedback, mesmo que sejam os comentários negativos no Instagram uh, e no Facebook no YouTube também é muito importante é responder sempre, que é o que muita gente não faz talvez os grandes influenciadores colocam um post e podes lá ter 200 comentários e não respondem nenhum eu acho que é mal é mau? É mau, porque não estás, é como se estás a ignorar a tua audiência. É?
0: Certo, e, e é essencial responder, que é para conseguires criar o engagement. Sim, e as pessoas Até sentirem
2: que por... tu estás com elas. Acho que é muito importante. Cada vez que eu respondo a alguém, mando, eu recebo 100, 200 mensagens privadas por dia, eu respondo a todas. E muitas pessoas dizem: Ah, não estava a esperar que me respondesse. Pá, mas é o mínimo que eu posso fazer. Se me hum. seguem e, e se me ajudam.
0: É? Pois, é isso mesmo. Bom, olha, amiga, muito obrigado aqui por, por, este tempinho, por este tempinho extra. Foi muito útil. E acabamos aqui o nosso Extended. Obrigado por teres, Obrigado. Por teres vindo. Obrigado. voltamos para a semana, pessoal. Já sabem onde é que nós estamos. Deixo-vos aqui um, um desafio diferente hoje. Para... Pensem assim em alguém, quem vocês acham que este episódio possa, possa trazer valor. E partirem com eles, mandem-lhes o link para eles verem este episódio. E já agora também com o podcast uh, que o Miguel tem. Super interessante. Nós também já estivemos a, a espreitar e vale a pena. E voltamos para a semana. Obrigado. Obrigado. Dano.